0: En we gaan het inderdaad uh, nog eens hebben over een uh, gedeelte uit uh, de Hebreeënbrief. En uh, ja, ik heb het maar uh, deze naam gegeven, die uh, overigens uh, een nieuwe en levende weg, dat is een, uh, een term, een zinsdeel die je vindt in Hebreeën 10. Uh, hoewel er op, uh, dit is MBG-vertaling, en daar valt wel iets op aan te merken, die kunnen we wel wat aanscherpen en dat gaan we dan natuurlijk ook doen. Uh, ik had het ook anders kunnen noemen. Bijvoorbeeld uh, onze onderlinge bijeenkomst. Dat is ook een van de versen die, uh, die ik wil bespreken. En
1: uh, ja, waar
0: gaat dat over? Nou, dat, uh, dat moeten we eens uh, gaan bezien. En we hebben het natuurlijk een, uh, een aantal keren over, uh, over de Hebré-brief gehad. Ik heb gezegd van ik ga niet de hele brief bespreken. Um, ...maar ik wil wel een paar gedeelten eruit lichten, omdat, uh, ja, om eens een idee te geven van, uh, in een paar studies, van waar gaat die brief nou eigenlijk over. En um, nou, als ik dat heel kort zou samenvatten, dan, uh, dan gaat de Hebreeënbrief, nou, dat zegt de Hebreeënbrief trouwens zelf in 8 vers 1... ...de hoofdzaak of de hoofdsom van de dingen die we te zeggen hebben, is dat wij hebben een, uh, een hoge priester... ...die gezeten is aan de rechterhand van God. Of aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dat is weer geloof ik Hebreeën 1, vers 3. Maar in ieder geval, Christus is opgewekt en hij is gezet aan Gods rechterhand. En wat de Hebreeënbrief doet, is dat toelichten aan de hand van de oud testamentische symboliek... ...om het maar even zo te noemen... En dan uh, aan de hand van de tabernakel die jullie hier ook op, uh, op dit plaatje zien. En ook die onderlinge bijeenkomst, Hebreeë 10 vers 25 is het geloof ik. Ja die gaat, die heeft ook van alles te maken weer met die tabernakel. En uh, ja dat wilde ik toch ook eens uh, bespreken. Omdat, omdat dat vaak toch over het hoofd wordt gezien. En ik, was, ja, ik had nou niet echt het idee, ik wil die, die, die tekst over die onderlinge bijeenkomst eens bespreken. Maar ik wilde meer dit gedeelte bespreken, want um, over die nieuwe en levende weg, het is nu misschien allemaal nog een beetje cryptisch wat ik zeg, maar wat, wat we hebben gezien in eerdere studies, en ik heb, uh, volgens mij hebben we twee of drie studies over de Hebreeënbrief Gehad. En vorige keer heb ik het gehad over Joas, hè, die uh, kleine, kleine Joas die verborgen werd in de tempel. Hè, waar de, wat eigen, ja, wat een, de tempel is een uh, equivalent van, uh, nou, equivalent is niet helemaal het goede woord, maar uh, de tempel staat uh, zo ongeveer gelijk aan de tabernakel, alleen die tabernakel was een, uh, een mobiele tempel. Hè, die werd door, op de woestijnreis meegenomen door het volk en de tempel ja, die was van steen en die stond gewoon vast op dezelfde plek. Nou ja, zo vast nou ook weer niet, want uh, er is geen steen op steen gelaten, hè, om, het, uh, om het maar zo te zeggen. Maar uh, naar de mens gesproken dan, want het blijven, maar, uh, het blijven natuurlijk slechts beelden van het ware. En dat is waar de Hebreeënbrief over spreekt. De Hebreeënbrief laat aan de hand van die symboliek zien waar het allemaal van spreekt. En die tent, ander woord voor tabernakel, die tabernakel is een beeld van het ware heiligdom, zegt de Hebreeënbrief. En dat is de hemel. Het ware heiligdom is de hemel. En zoals die hoge priester inging in dat heiligdom, of beter gezegd door en in die heiligdommen, zo is Christus ingegaan in de hemelen. In, de, in het ware heiligdom, zegt de, in, in de ware tabernakel. Dat is wat de Hebreeënbrief daarvan zegt. En wat ik deze keer wil laten zien, is dat... Hij ons, ik wil dat eerst noemen, een, een ingewijde weg. Want wat hij eigenlijk, nou ja, eigenlijk, wat hij gedaan heeft, is hij is niet alleen zelf die weg gegaan, maar hij heeft daardoor ook die weg voor ons vrijgemaakt. En wij kunnen dus met hem gewoon meelopen die heiligdom in. Tot aan de ark, nou ja, de, de ark van het Verbond, tot aan de troon van de genade. Want dat is uh, hoe de Hebreeënbriefschrijver die Ark van het Verbond en specifieker het verzoendeksel, de beschutplaats, nog specifieker uh, noemt. Op die Ark van het Verbond lag een, uh, een gouden deksel. En dat wordt in algemeen christelijk jarum het verzoendeksel genoemd, nog wat beter is dus de beschutplaats. Daar werd bloed op gesprenkeld, maar de schrift zegt dat dat een uitbeelding is van de troon van God. Er stonden gerubs, van die geestelijke wezens, waren daar opgemaakt op dat uh, verzoendeksel. Ik noem het maar het verzoendeksel, omdat dat, uh, uh, omdat dat de gangbare term is. Maar er stonden gerubs op en er staat diverse keren in de schrift dat God degene is die tussen de gerubs woont. Dus waar, waar is die dat verzoendeksel een beeld van. Nou, de plek van. Van de plek waar God woont. Van de plek waar Gods troon staat. Ik, ik woon tussen de gerubs. Mijn troon staat tussen de gerubs. Vind je in de psalm. Nou die weg daar naartoe heeft Christus. Is niet alleen is hij die zelf gegaan. Maar die heeft hij ook vrijgemaakt voor ons. En als je dat beluistert met Hebreeuwse of oud-testamentische oren. Dan is dat heel bijzonder. Omdat. Kijk we zien hier een plaatje van die tabernakel. En het volk is uh, gegroepeerd. Het volk Israël die twaalf stammen rondom die tabernakel. Um, en uh, je ziet dat het daar uh, een drukte van belang is. Er lopen mensen heen en weer. En die mensen die mochten daar. Um, ook wel komen in die voorhof waar je ze ziet. Maar in die. ...heiligdommen zelf het heilige en het heilige der heiligen... ...daar mochten zij niet komen. Dat kon ook absoluut niet. En sterker nog, in het heilige, dat eerste vertrek, dat grotere vertrek... ...waar de kandelaar stond, de tafel van de toonbroden en het reukofferaltaar... ...daar mochten alleen de priesters komen. Die deden daar dienst, hè? die vervesten die broden, die uh, brachten reukoffers... ...die zorgden dat die uh, dat kandelaar bleef branden. Maar in dat heilige der heiligen... Daar stond de ark van het verbond, het allerheiligste attribuut. En daar mocht alleen de hoge priester komen, eenmaal per jaar op Yom Kippur, op grote verzoendag. En ook nog eens onder allerlei um, strikte regels. Want als hij daar niet aan zou voldoen, dan zou hij, uh, zou hij sterven. Dus het, ja, en wij mogen Christus volgen. Dat is wat, wat ik nu ga laten zien. Tot die plek daar uh, in het allerheiligste gedeelte van die tabernakel. Wat een beeld is van de hemel. Die, die tabernakel is een beeld van de hemel. Ik heb vorige keer ook gezegd, er zijn drie vertrekken. Voorhof, heilige, heilige der heilige. En de schrift kent ook uh, drie hemelen. He, Paulus werd opgetrokken tot in de derde hemel. En dat is de woonplaats van God. Eerste hemel, de plek van de, waar de vogelen des hemels vliegen. De tweede hemel, de plek van de sterren des hemels. En de derde hemel is uh, de woonplaats van God. Nou die weg is uh, de, de hoge priester, die, de, die weg die de hoge priester op Grote Verzoendag ging, hè, hier op aarde in het wereldlijk heiligdom, zo noemt de uh, Hebreebrief dit bouwwerk ook, het wereldlijk heiligdom, maar is een beeld van het ware waar onze hoge priester met een hoofdletter is ingegaan. Nou daar gaan we het dus over hebben. En dan uh, val ik binnen in uh, Hebreeën 10, vers 19. Waar de schrijver dit meteen zegt. Ik heb, het, ik heb het al eerder laten zien in Hebreeën 4... ...dat wij mogen naderen tot de troon van de genade. Dat ga ik straks nog een keer laten zien. Maar ik ben nu in Hebreeën 10. En, uh, um, ja, daar staat dit. Omdat wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben... Voor het ingaan van de heiligdommen. En je moet je bedenken dat Paulus, ik neem even aan dat Paulus de schrijver is van Hebreeën. Dat Paulus dit zegt tegen Hebreeën. Dat we vrijmoedigheid hebben om in te gaan in de heiligdommen. Dus in het heilige en zo, zo door het heilige naar het heilige der heiligen. Zo door dat voorhangsel, dat gordijn dat daar hing. Dat was absoluut verboden onder het oude verbond. En Paulus zegt, van ja, we hebben vrij, zelfs vrijmoedigheid om in te gaan. We hoeven niet te aarzelen. Hij zegt tegen zijn lezers, we hebben de vrijmoedigheid voor het ingaan van de heiligdommen. Door het bloed van Jezus. Gezondheid. Daar kom ik straks op. Eerder in Hebreeën. Uh, nog één keer. Dan, uh, het is al mooi Het is al mooi weer. Dus, uh, Omdat wij dan broeders vrijmoedigheid hebben voor het ingaan van de heiligdommen. Zoals ik zei, zes hoofdstukken terug had Paulus al iets soort uh, gezegd. Omdat wij dan een grote hoge priester hebben. Dat is geloof ik een pleonasme, hè? een grote hoge priester. Ik geloof dat er staat een mega hoge priester. Dus hij is niet alleen een ho de, ho de hoge priester, maar hij is ook nog eens een grote hoge priester omdat wij dan een grote hogepriester hebben... die de hemelen is doorgegaan. Daar is hij weer. Hij ging de hemelen door. En ik heb, voor, ik heb vorige keer ook gezegd... dat zegt nu even in een voetnoot. Toen hij... dat zegt de brief trouwens ook. Dus uh, ik uh, citeer het vrij. De Heer was uit Juda... en kon naar het vlees... Hè, toen hij hier geboren werd als Jezus van Nazareth... de Heer was uit Juda en kon naar het vlees... geen hogepriester zijn. Dus... Als hij hoge priester genoemd werd, werd hij dat in zijn opstanding naar de geest. En hij werd dat niet naar de orde, naar de manier van Aaron, naar de manier van het oude verbond. Maar naar de ordening, naar de manier, de wijze van Melchizedek. Nou, daar hebben we het een uh, hele ochtend over gehad. Maar ik herhaal het nog even, dat, uh, om ons geheugen op te frissen. Maar wij hebben dus een hogepriester, hij is... Ja, Jezus werd gedood, maar hij werd opgewekt door God de Vader. Hij stond op en hij meldde zich bij God. Dat is trouwens ook de Hebraïebrief. Zie, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Geciteerd uit de psalmen. En hij is de hemelen doorgegaan en gezet aan Gods rechterhand in de hemelen. Omdat wij dan een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus is de Zoon van God, laten wij aan de beleidenis vasthouden. De beleidenis van die Zoon. Daar opent de Hebreeënbrief ook mee. God heeft voortijds veelmaal en op veel wijze tot de vaderen gesproken in de profeten. Maar in deze laatste dagen spreekt hij tot ons in de zoon. Zo opent de Hebraeënbrief. We hebben het trouwens ook over gehad, de aanhef van de Hebraeënbrief. Nu weet ik het weer. Dat is al een tijdje geleden. Dus de beleidenis van de zoon, ja, dat is die beleidenis. Dat hij, um, ja, dat hij, uh, uh, dat God spreekt. In deze laatste dagen door de zoon. Maar ook dat hij die zoon heeft gezet aan zijn rechterhand. Um, in Hebreeën 1 ook dat hij door de zoon de Ionen heeft gemaakt. <lacht> Allemaal over gehad. Dus laten we die beleidenis vasthouden. <clears throat> en kijk, ik, zei, ik heb het net al gezegd. Maar dit, ik herhaal dat uh, misschien wel tot, uh, <coughs> tot vermoeiend toe. Dat hoop ik niet. Maar, maar de Hebreeënbrief zegt zelf ook van ja, dit is vaste spijs. Dus... Het uh, is niet zomaar melk van Hapslik weg en uh, nu weet ik het. Ja, dan moet je opkouwen en herkouwen en nog eens naar kijken van ja, maar hoe zit dat dan? Um, en um, Paulus zegt ja, voor sommigen, voor, nou ja, hij zegt voor jullie is het, dat uh, zegt hij tegen de Hebreeën. Um, ik heb vele dingen daarover te zeggen, maar het is zwaar om te verklaren omdat jullie traag om te horen zijn geworden. Dus uh, zij hadden het zelfs eerst geweten, maar ze waren dat weer kwijtgeraakt, dus... Ja, het zijn blijkbaar dingen die je er goed in moet stampen. <laughs> maar zoals die hoge priester, daar ga ik het straks nog verder over hebben... die wegging tot... ja, dus de, door de heiligdommen... hij ging hier bij de, nou, dat staat er niet op... door de poort van de voorhof naar binnen... langs de brandtoffraltaal, langs het wasvat... dit voorhangsel, dit gordijn door... het heilige in... en zo door dit voorhangsel het heilige der heiligen in. Daar gingen dat... Die, die weg ging hij op grote verzoendag, op Yom Kippur. En zo is, hebben wij een grote hoge priester, groter dan, de, dan die aardse, die de hemelen is doorgaan. Die weg die de hoge priester in dit heiligdom ging, is een beeld van Christus die de hemelen is doorgaan. Jezus, de Zoon van God. En omdat hij dat deed, zegt de schrijver, laten wij dan met vrijmoedigheid... Weer dat woord, vrijmoedigheid. En niet laten wij dan, he, aarzelend, van oh nou, nu mag het. Nee, met vrijmoedigheid. Hij is die weggegaan. Wij delen in zijn positie. Hij heeft het werk voorbracht. Loop daar met vrijmoedigheid achteraan. Loop, wandel, wandel dezelfde weg. Wandel in zijn voetstappen. Om het zo te zeggen. Laten wij dan met vrijmoedigheid tot de troon van genade komen omdat wij ontferming in ontvangst zullen nemen. En dat wij genade zullen vinden tot goed gelegen komende hulp. Nou daar heb ik die laatste twee zinsdelen heb ik het toen wat uitgebreider over gehad. Wat ik nu even alleen wil laten zien, daarom heb ik het onderstreept. Laten wij dan met vrijmoedigheid tot de troon van genade komen. En de troon van genade wordt uitgebeeld... In dat verzoendeksel. Die gouden plaat. Op de ark van het verbond. Die in dat allerheiligste vertreksel met het heilige der heiligen En dit zijn die gerubs. Er zijn er twee op dit plaatje. Ik denk zelf dat het er vier waren. Maar misschien... Uh... ja nou, Daar heb ik het wel eens over gehad. Maar dat is al jaren geleden. Toen we die, uh, al die attributen besproken hebben. Maar de... Verzoendeksel. De beschutplaats. Die... Gouden, dat gouden deksel, dat is een beeld van de troon van God. De troon van genade waar Christus ook is gezeten aan zijn rechterhand. En wij mogen met vrijmoedigheid daartoe naderen, ja, tot in dat heiligdom dus. Zoals hij die weg is gegaan, mogen wij ook die weg gaan. We hoeven daarbij niet te aarzelen. dat kunnen we met vrijmoedigheid doen. Dat is natuurlijk wel dat is een beeldspraak, dat is een illustratie, maar um, ja, toch wel duidelijk lijkt me. Kijk, het idee is niet alleen dat Christus die weg ging, maar het idee is dat die weg werd vrijgemaakt voor ons en dat wij die dus ook kunnen gaan. Zodat wij, er ook, nou, zodat wij niet, niet slechts die weg kunnen gaan, maar dat kunnen zijn. Dat is ook onze positie. En dit is de Hebreeënbrief, dit wordt uitgelegd aan de hand van, um, um, uh, zoals ik het zo noem, Hebreeuwse illustratie. Van de, van, de, van de Hebreeuwse symboliek, van de, de oud-testamentische symboliek. <kijkt> maar in andere brieven, zoals bijvoorbeeld de Colossensbrief, zegt Paulus gewoon, ja, um, jullie leven is met Christus verborgen in God. Dat is ons, ons, wij zijn in hem, wij zijn in Christus, wij delen in zijn positie. Nou, dat wordt in... Um, in brieven als Efeze en Filippen, uh, nou, maar Colossense, natuurlijk uitgebreid toegelicht en uitgebreid uiteengezet. Nou, we hebben Ephesus-brief besproken, dus er, uh, daar hoef ik uh, niks aan toe te voegen. Maar in Hebreeën wordt het ook gezegd, alleen daar aan de hand van de symboliek van de, ja, van de, van de Hebreeuwse Bijbel. Want ja, de schrijver heeft het ook tegen Hebreeën. Dus uh, hij wijst, uh, hij wijst erop wat al die symboliek in hun Bijbel, in hun tenag wat dat allemaal uitbeeldt En dat Christus daarvan de vervulling is. Daar gaat de Hebreebrief over. En zijn positie is de onze. Zijn wij dan priesters? Uh, denk, hoor ik dan altijd iemand vragen, denk van ja, dat, dat, dat vind ik altijd een beetje een lastige. Ik zou me daarvan af kunnen doen door te zeggen van, uh, nou in... Uh, in, in het boek Jozua als de ark van het, ook de Ark van het Verbond door de Jordaan gaat, de drooggelegde Jordaan, een beeld van, uh, van, do, van dood en opstanding natuurlijk. dus is altijd met water erin en eruit. Um, als die Ark van het Verbond daar doorheen gaat, is dat een beeld van Christus, maar die wordt gedragen door de Levitische priesters. Die zijn één met die Ark van het Verbond. Hè. Die hebben die Ark van het Verbond als hoofd boven zich, om het even om even wat symboliek door elkaar te gooien. Maar dan lezen dat het volk Israël volgt op, twee, op ongeveer 2000 ellen. Ja, en daar is een, zeker is de Ark van het Verbond met die Levitische priesters een uitbeelding van Christus en zijn Ecclesia. En 2000 ellen verder volgt het volk Israël. Het is ook opofferingsgezind zijn, priesterlijk. Ja, ook dat ja. ja Alleen de Oude mannen moeten ook bezadigd uh, priestelijk zijn. Staat dat daar uh, zo? Of ergens in een van die brieven. Uh, ik ben nog niet nou, persoon. dat zoeken we op straks bij de koffie. Nou, nou. Maar, maar um, van Israël wordt natuurlijk ook gezegd dat het een priesterlijk koninkrijk zal zijn. In de toekomst zal Israël als, alsnog die positie in gaan nemen van een priesterlijk koninkrijk. En in die zin zijn, zijn, kan je van het volk Israël zeker zeggen dat het priesters zijn. In de context van Jozua zeg ik, van, nou daar is de beeld van de Ecclesia. Maar dat wil, wil niet zeggen dat wij, uh, uh, dat wij uh, in elke context priesters zijn. Je kan dat wel zo zeggen, wellicht. Maar ik denk dat het hier nog veel, uh, veel verder gaat. Wij zijn niet slechts de priesters. Wij delen gewoon in de hoge priesten, om het zo te zeggen. Want van die priesters in de tabernakel, daar lees je van dat ze alleen in het heilige mochten komen. De priesters mochten alleen in het heilige komen en daar, daar deden zij dienst. Maar in het heilige der heiligen, eenmaal per jaar op Jom Kippur de hoge priester. En de Hebreeënbrief zegt dat wij <coughs> ja, die weg mogen gaan, maar ook mogen, kunnen zijn, dat wij zijn waar hij is en, en met vrijmoedigheid daar mogen naderen waar de hoge priester is en dat wij delen in die positie nou dat is gaat misschien wat uh, <coughs> nu maak ik het misschien wat te moeilijk zal ik het nog een beetje moeilijker maken dit ja. Ja, is een voetnoot dit is voor de voor de fijnproevers um, ik zeg ik zeg net die hele tabernakel is een beeld ...van de hemelen. Dat, dat zegt de Hebreeënbrief uitgebreid meerdere keren... ...en hier staat het gewoon. He, Christus is als grote hoge de hemelen doorgaan... ...in plaats van de heiligdommen. Um, maar de Hebreeënbrief... ...ik weet even niet uit mijn hoofd welk hoofdstuk het is... ...de Hebreeënbrief plaatst dat heilige en het heilige der heiligen... ...ook nog in een iets andere context. En daarvan zegt het dat het heilige... Een beeld is van het oude verbond. He, want daar moest dagelijks dienst gedaan worden. En elke dag mo moest dit gedaan worden en dat. En uh, de priesters waren alle dagen bezig. En daar kwam geen einde aan. Het was altijd, nou, als je het leest, word je je zou, je zou er moe van worden. Hè? Het klinkt echt als werken. En dat staat dan in verhouding tot het heilige der heiligen. Waar het gewoon altijd rustig was. En dat is een beeld van het nieuwe verbond. Waardoor... Eén rechtvaardige daad van Christus, de hoge priester, een volkomen voorzoening tot stand is gebracht. Het nieuwe verbond is dan ook een verbond van belofte. Hè? Ik zal, zegt God, in, uh, volgens mij zeven keer in Jeremia 31, als over dat nieuwe verbond wordt gesproken. Dus in die context, als je die twee vertrekken naast elkaar zegt, zegt de Hebreebrief, het beeld van het oude en het nieuwe verbond. Maar ja, doen we een paar stappen terug... Is het een beeld van, ook van de hemel? En dat zijn twee lagen, en er zitten er echt nog wel meer in, maar laten we het dan toch maar niet te moeilijk maken. Dit is voor nu wel even genoeg, denk ik, want we moeten ook even bij de tekst blijven, natuurlijk. Gerard, ja. bij 16, laten we dan alsof het een oproep is: een aanhaling. Maar als ik hier lees, dan staat er een zullen. Dat we daar naartoe zullen komen als een. Is dat dan niet meer dan als een blokje? Nou, volgens mij staat er wel echt een. Een laten, dat, dat gaan we in 10 namelijk ook een paar keer tegenkomen, dat laten. Het is een uh, dat wij naartoe komen dan met vrijmoedigheid tot de troon van de genade, zegt, uh, um, zegt de Ja, Ik heb de scriptje vooral, uh, hij staat zo na. Oh. En dat is? De vertaling of de interlineën? De, de vertaling. Oké. Okay je de interlinea? vooral, ja, de tekst voor tekst. Ja, dat wij toetreden, ja, laten wij dan. Zullen ja, Zul, zullen wij dan toetreden met een waarheidsgetrouw hart? Dit is brede 10 dan, maar. Nou. Zullen wij dan naartoe komen met, ja, zo zeggen we dat niet in het Nederlands, maar dat, dat zou volgens mij ook prima kunnen. He, zullen wij dan met vrijmoedigheid tot de troon van Genade komen? He, ja, volgens mij kan dat prima zo. En dan gebaseerd op het voorgaande, dat Hij de hemelen is doorgegaan, ja, zullen wij dan als logisch gevolg dat Hij die weg is gegaan en wij bij Hem horen, wij één met Hem zijn, zullen wij dan met vrijmoedigheid tot de troon van Genade komen? Ja? Nee. Ja, dat is ook een ja. ja, en later. Dat wat je ja. het een bepaalde lading aan. Dat wij naartoe komen. Ja, maar hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja, die Nederlandse woorden gaan we sowieso niet, dus ik kies altijd een woord. Ja, ja. ja dat is het lastige natuurlijk van de ene taal overzet in de andere. Maar dat laten wij dan, dat laten wij dan, dat komen we straks nog een paar keer tegen in Hebreeën 10, want daar gaan we weer naar terug omdat wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben voor het ingaan van de heiligdommen. Oh ja, in de Statenvertaling staat om in te gaan in het heiligdom. Dat is niet helemaal goed, want het staat een meervoud. De Nederlandse vertaling die zegt voor het ingaan van de heilige plaatsen. Je ziet dat de Italianen dat ook zeggen, alleen houdt hij dat plaatsen wat lichter, want dat staat er niet. Er staat gewoon een meervoud van heiligen, dus heiligen, maar ja, voor het ingaan van de heiligen... Dan denken wij van, waar, waar, waar heeft de schrijver het over? Nou, het heilige en het heilige der heiligen, om het zo te zeggen. Dus inderdaad, die twee heiligdommen, daar gaat het over. Omdat wij dan, broeders, he, vrijmoedigheid hebben voor het ingaan van de heiligdommen, daar hou, houd ik het dan maar op, in het bloed van Jezus. Zo'n kort zinnetje waar wij altijd denken van, oh ja, het bloed van Jezus. Nou, maar in de Hebreeënbrief is dit ook weer een. Uitleg van oud testamentische symboliek. Zo blijf ik het maar noemen. Um, want daar wordt gezegd dat dat bloed van stieren en bokken een, beeld, een uitbeelding is van het bloed van Jezus. He, die, 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 dat, dat bloed van stieren, van dieren dus, he, samengevat. Dat bloed van die dieren, die offerdieren, zijn slechts een type van hem, van zijn bloed. In Hebreeën 9 staat Christus echter is gekomen als hoge priester van de toekomende goede dingen. Ook weer de, de dingen zoals die zich op aarde bevonden in die tabernakel. Um, waar de hoge priester dienst deed. Die zijn een beeld van Christus die is gekomen als hoge priester van toekomende goede dingen. Toekomende goederen, ook weer zo'n meervoud. Het meervoud van het goede, dat is wat er letterlijk staat. Ik heb er geen interlineair bij afgedrukt, maar Christus is dus gekomen als hoge priester van dingen die nog toekomst zijn. Die toen in de, bij de tabernakel dus ook toekomst waren, maar in die tabernakel geïllustreerd werden. Door de meerdere en meer volmaakte tabernakel. Niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping. Christus is gekomen als hoge priester van de toekomende goede dingen. En dat is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel, de meer, meerdere en meer volmaakte tent. Namelijk, en dat, zegt, dat, ja, dat staat dan in 9 vers 24 van de ware tabernakel de hemel zelf. Ik blijf dat herhalen: die tabernakel is een beeld van de hemelen zelf. En Christus is gekomen als hoge priester. Van die toekomende goede dingen. Door die meerdere en meer volmaakte tabernakel. Die is hij doorgegaan. De hemel zelf. Want die is niet met handen gemaakt. Dat is niet van deze schepping. De derde hemel, daar, daar lees je ook nergens van dat die is geschapen. Dat is, uh, nou ja, dat is weer een onderwerp op zich. Maar die is niet met handen gemaakt. Niet van, van deze schepping. Zoals die tabernakel natuurlijk wel met handen werd gemaakt. Hoofdstukken lang lees je hoe dat... Uh, um, hoe dat, hoe dat ook moest gebeuren, de voorschriften daarvan. Hoe heette die twee mannen ook weer, die daar uh, Aholiab en... Nou, ik ben ze even kwijt, maar dat waren kunstenaars... die al die, 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 die dingen in de, in de tabernakel hebben vervaardigd met hun handen. Het was handwerk. Maar hier gaat het over Christus, die kwam als hogepriester... door de meerder en meer volmaakte tabernakel... namelijk de hemel zelf, zegt vers 24... Niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, die echter niet door middel van het bloed van geitenbokken en kalveren, maar door middel van zijn eigen bloed, eens voor altijd binnenkwam in de heilige plaats, in de heiligdommen, waardoor hij een ionische verlossing verwierf. Nou ja, uh, hele mond vol, maar hij kwam echter niet door middel van het bloed van geitenbokken en kalveren, maar door middel van zijn eigen bloed. Zijn bloed vloeide op Golgotha en hij stierf. Maar hij stond op, God wekte hem op uit doden en hij stond op. En zijn bloed heeft gevloeid zodat hij, zodat hij zou sterven om te kunnen opstaan. En dat bloed dat werd door die hoge hogepriester in de tabernakel wordt gesprenkeld in die rituelen, ik kom er zo nog op terug, dat is een beeld van het bloed van Jezus. Dat gevloeid heeft. En dan denken wij vaak bij bloed aan dood. Maar nee, het is het bloed van de levende, ja, die weliswaar geslacht werd als een offerlam, maar nu leeft. Daar spreekt dat bloed van. Want dat bloed wat opgevangen werd, was het bloed van dat geslachte offerlam. Maar die werd geofferd op, uh, op het brandofferaltaar, zullen we nu maar zeggen, bij de tabernakel. En dat steeg op tot God. En dat is een beeld van zijn opstanding en zijn opstijging tot God, tot aan Gods rechterhand. En dat bloed had nog een functie in die tabernakeldienst, in, de, in die rituelen. Nou, daar spreekt het bloed van Jezus van. Nou, dat, nee, daar spreekt dat bloed in die, in die uh, oud-testamentische rituelen van, van het bloed van Jezus. Dat hij door middel van zijn eigen bloed eens voor altijd binnenkwam in, ja, in, het, in de heiligdommen, namelijk de hemel zelf, het ware heiligdom. Let op, omdat wij dan broeders vrijmoedigheid hebben voor het ingaan van de heiligdommen in het bloed van Jezus langs de pasgeslachte en levende weg die Hij voor ons inwijdt. En de NBG en ook de Statenvertaling hebben hier een nieuwe en levende weg. Heeft de NBG en de Statenvertaling in het oude Nederlands een verse en levende weg, maar vers is ook nieuw, hè? fris, vers. Maar hij heeft een... Letterlijk staat er een pas geslachte, en levende weg ingeleid. Dus hij is geslacht. Waar, dus al die offerlammen, he, geitenbok en stieren lazen we net. En dat bloed daarvan. Is allemaal een uitbeelding, een, een voor, voorafschaduwing van degene die komen zou. En hij is geslacht, maar hij leeft. Dus hij werd gedood op de slagbank... He, het kruis van Gogota. Het is een uitbeelden van de slagbank. Zoals die dieren bij het brandofferaltaar niet stierven op het altaar. Maar naast het altaar. Of, of naast het altaar of op een slagbank. Daar werden ze geslacht. Daar werden ze gedood. En het, ze werden gelegd op het brandofferaltaar. En daar stegen ze op tot een liefdelijke reuk voor Yahweh. Zo staat het in, uh, meerdere malen in het Oude Testament. Maar dat is een beeld van zijn opstelling. En het brandofferaltaar was... 3 L hoog. Dus verhoging vond plaats op de derde. Dat is allemaal symboliek. Maar hij is dus pas geslacht, maar hij leeft. Hè? In openbaring lees je dan ook, ik zie een lam staande als geslacht. Ik zie een lam staande als geslacht. <lacht> Langs de pas geslacht en levende weg die hij voor ons inwijt. De NBG nieuwe verse, maar letterlijk staat er echt pas geslacht. Dat... Uh... Dat tweede deel van het woord heeft met geslacht te maken. We lezen dan ook dat Christus als het ware paascha, het ware paaslam, is geslacht. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 5. Maar waar ook in Exodus wat is het, 12, geloof ik, waar het bloed van de paaslam werd gesmeerd aan de deurposten. Dat, ook allemaal, allemaal vooruit, voor, dat wijst allemaal vooruit naar hem. En de offerdieren, ja dat heb ik nu al gezegd, maar die zijn daar een beeld van, die offerdieren in de tabernakel. Ja, het bloed van deze dieren, van dat geslachte offerdier op Yom Kippur, op grote verzoendag, werd door de hoge priester, met een kleine a, hè, op Yom Kippur gesprenkeld op zijn weg door het heiligdom. Dus die, die hoogpriester die hadden uh, dat opgevangen bloed en die gingen weg tot in dat binnenste heiligdom en onderweg sprenkelde hij bloed. Tot hij bij de Ark van het Verbond kwam en daar ook bloed sprenkelde op het verzoendeksel. En dat is een hele uh, beetje macabre. Als je gewoon naar het ritueel op zich kijkt, denk nou dat is macaber en... Uh, zal er wel smerig uitgezien hebben daar. En, en zo. Maar als je gaat, naar de, gaat kijken naar de betekenis. En dat wordt hier uitgelegd in Hebreë 10. Die hoge priester die op Yom Kippur op grote verzoendag zijn weg ging door het heiligdom. Is een beeld van Christus die met zijn eigen, door zijn eigen bloed ingaan, inging in de heiligdommen. Namelijk in het ware heiligdom in de hemel zelf. En zo als die hoge priester dat bloed sprenkelde op zijn weg door die heiligdommen. Zo ontstond er, als het ware, een bloedspoor en een weg van bloed. En dat is de pasgeslachte en levende weg. Die wordt daardoor uitgebeeld. Zo dus. Die ho ja, het zal iets minder, met minder strakke lijntjes geweest zijn, maar
1: Hij bij wijze van
0: spreken, dus hè, vanaf, bu vanaf, vanaf buiten, vanaf, vanaf zijn ingaan in het heiligdom door de poort van de voorhof, dit, dit is de grens van de voorhof, dus niet heel de tabernakel staat erop. Op mijn eerste plaatje natuurlijk wel, maar ik ga nu niet helemaal terug. Maar je ziet dan, op mijn eerste plaatje zie je zo een, um, uh, deze, deze afscheiding. Helemaal vierkant met het volk daaromheen gelegerd. <laughs> en um, als je daar binnenkomt is dat de voorhof. Daar stond het brandofferaltaar en het wasvat. Dus dat is in principe het eerste vertrek. als je dan hier inging, kwam je in het heilige... ...waar de tafel, de toonbroden, de kandelaar en de, het reukoffer altijd stond. En dan door het volgende gordijn, door het volgende voorhangsel... ...kwam je bij de ark van het verbond met dat verzoendeksel waar die geer op stonden... ...en dat een beeld is van de troon van Ganaan. En de weg die die hoge priester ging op Yom Kippur, is de pasgeslachte en levende weg letterlijk toen in dat wereldelijk heiligdom gewoon van het geslachte offerlam waar het bloed van werd gesprenkeld en er zo een rood bloedspoor ontstond tot aan nee tot op de, de tot op het verzoendeksel inderdaad dat is de pasgeslachte en levende weg die hij voor ons inwijdt en zoals die hoge priester die wegging op grote verzoendag zo is hij zij, ook de weg gegaan ja door het heiligdom, het ware heiligdom, waar dit heiligdom een beeld van is. Namelijk de hemel zelf. Tot aan, in de derde hemel, tot aan de troon van God. En waar hij nu zit aan Gods rechterhand. En hij heeft die weg ingewijd voor ons. Zodat wij met vrijmoedigheid mogen naderen, zullen naderen, kunnen naderen. Tot de troon van de genade. Langs de pasgeslacht en levende weg die hij voor ons inwijdt. Door het gordijn... Wordt er nog wat uitgelegd? Dat is zijn vlees. Waar is dat gordijn een beeld van? Nou, van zijn vlees. En daarom scheurde dat gordijn ook toen hij stierf. Ja, niet het gordijn van de tabernakel, maar het gordijn van de tempel. En Jezus roept weer met een luide stem en hij geeft de geest. En neem maar, het gordijn van de tempel wordt van boven tot beneden in tweeën gescheurd. Ook nog eens typologisch, de weg... Maar God werd vrijgemaakt, niet door het, door het werk van de mens, want dan zou het nou van beneden naar boven zijn gescheurd, maar doordat het gescheurd werd van boven naar beneden. Het is God die verzoening tot stand brengt. Het is Gods werk, Hij doet dat, enzovoort. Nou, dat gordijn werd dus van boven tot beneden in twee gescheurd, ook nog een aardbeving en de rotsen werden gespleten. Maar het gaat me nu even natuurlijk om dat voorhangsel, dat gordijn. En uh, dat kon je dus zien vanaf de plek waar... Uh, waar Jezus werd gekruisigd, want die hoofdman over honderd, die zag dat en die riep, en die riep ja, waarlijk, de, deze was uh, godszaam. Waarmee gezegd is dat het ergens aan de oostkant moet zijn geweest, want daar was dat uh, voorhangsel te vinden van uh, de tempel. Dus, nou, wat ligt er aan de oostkant van Jeruzalem? De Olijfberg. De Olijfberg. Nou, dat is een uh, ander onderwerp, maar dat hebben we dan maar wel even ge geconstateerd omdat wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben voor het ingaan van de heiligdommen... ...in het bloed van Jezus, langs de pasgeslachte en levende weg... ...die hij voor ons inbijt, door het gedijn heen, dat is zijn vlees. En, het lijkt Paulus wel, hè, met al die lange zinnen. En wij een grote priester hebben over het huis van God... He, een, ...ook hier weer, een mega, hoge, me, mega priester hebben over het huis van God... ...omdat wij dit allemaal hebben... Laten wij dan, of, nou ja, ik heb de interlineaire erbij, dat wij toetreden. Het logische gevolg is dat hij die weg is gegaan en dat daardoor hebben wij vrijmoedigheid en de, de, ja, de oproep, misschien is het inderdaad niet eens een oproep, maar is het een conclusie, laten wij dan, zullen wij dan, dat wij dan toetreden. Dus, nogmaals, ik, ik, ik leg er nogmaals een nadruk op volstrekt onmogelijk onder het oude verbond. Op straffen des doods. Om daar te komen op die plek waar de hoge priester ging. Want de wet is ook een bediening des doods. Hè? Dus, uh, maar ja, het is schaduw, dat zegt de Hebraïe brief ook, een schaduw der toekomende dingen. Het is een schaduw en schaduw in zichzelf is duister. Maar schaduw als je, als je ergens schaduw ziet, dan weet je, er moet licht zijn. Dus je moet verder kijken dan je neus lang is, om het even zo te zeggen. Je moet, als je daar schaduw ziet, dan moet je daar kijken. Dan weet je van, hé, hey, er is meer. Er is licht. En dan moet je kijken van, maar ja, wat zegt die schaduw dan over het licht? Dus daar, en da, dat, dat doet Hebraïe brief ook. En daarom zegt ook, het is een schaduw van toekomende dingen. Laten wij dan, zullen wij dan, dat wij toetreden... Ja, in het Oude Testament. Um, wordt dit. woord. Nou, dat is in de. in de Septuagint. De Septuagint, ja, de. de Griekse vertaling van het Oude Testament. die. daar. wordt dit woord. Ge, vaak gebruikt. in verband met de offerdienst. Dus dat naderbij brengen. dat toetreden. is in de zin van. Offeren. En um, ja, dat vind, dat vind, dat, zelfs dat vinden we in de brieven van Paulus: hè? Dat, dat wij nu wij deze positie hebben, dat wij, ja, dat is, klinkt bijna godslasterlijk, maar dat, dat wij hem iets mogen aanbieden. Iets offeren. Niet dat God dat van ons nodig heeft, maar dat is, dat is de logische conclusie. Als je weet wie je bent, als je weet dat je van Hem bent, dat je bij Hem hoort, ja, dan is het ook logisch dat je zegt van, nou ja, hier ben ik hier. Uh, ik ben uw eigendom, dus doe maar met mij wat u, uh, wat u, uh, wat u van plan bent. Daar geef ik me toe over. En Paulus zegt in Romeinen 12, ik roep jullie dan op, broeders. Maar dit is in verband natuurlijk met de voorgaande elf hoofdstukken. Nou ja, laat ik dan Romeinen 11 vers 36 uh, slechts noemen. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Als dat dan zo is en je weet dat. Dan zegt, zegt Paulus, ik roep jullie dan op, broeders met een beroep op het medelijden van God. Dat jullie je lichamen presenteren, stellen. Als levend, heilig. Een welgevallig offer aan God. Dat is jullie logische dienst. Het is logisch, als je weet wie je bent, als je weet dat je van hem bent, als je weet dat alles van hem is, en alles uit hem is, en door hem is, en tot hem is, dat je zegt van, nou ja, u heeft, u heeft mij levend gemaakt, u heiligt mij. Um, en als dat welgevallig is voor u, um, ja, hier ben ik. Neem mij dan maar en doe, doe met mij wat u wil rekent als slaaf is. Ja, maar ook, ook bijvoorbeeld, Paulus noemt zichzelf ook ja. een slaaf van Christus Jezus. Dat betekent niet slechts een, een werknemer of uh, wanneer het ons uitkomt, 36 uur in de week of zo, of, uh, of part-time. Nee, we zijn van Hem. Dus ja, wij, wij, hebben, hem, wij hebben Hem niks te bieden, maar Hij. Ja, wij mogen zijn instrumenten zijn. Dus Paulus zegt, ja, dan, is het dus, dan roep ik jullie dus op van, stel jezelf maar ter beschikking aan God. Bied, geef jezelf maar aan God, want je bent van hem. Laten wij dan toetreden, of dat wij toetreden, met een waarheidsgetrouw hart. He, onze harten gevuld met de waar, waarheid, maar ook gericht op de waarheid. Hoe zegt Jezus dat in Johannes? In het hogepriestelijke gebed geloof ik. Uw woord is de waarheid. Nou, daar zouden we op gericht zijn en daar zou ons hart mee gevuld worden. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. In volkomen zekerheid van geloof. Volle zekerheid van geloof. Niet dat wij zo, uh, zulke, zulke krachtige gelovigen zijn. Maar hij is weg weggegaan. En wij behoren hem toe. En dat, daar spreekt hij van, daar, daar spreekt deze brief van. Dus wij kunnen daarop vertrouwen. Een volle zekerheid van geloof, of van vertrouwen. Met harten die besprenkeld zijn van een boosaardig geweten. Ja, en begin de Statenvertaling, vertaling die, um, um, die zeggen: gereinigd zijnde van een kwaad geweten, of gereinigd zijnde van een boosaardig geweten. Maar dat, dat is een uitleg. Er staat letterlijk besprenkeld. Um, van hun kwaad geweten. Maar bes, dat besprenkelen is een beeld van reiniging. De, dat vind je in Hebreeën 9 vers 13 en 22. Um, alle dingen, staat, staat er geloof ik. in. Uh, ik denk dat dat vers 22 is. Maar alle dingen in die tabernakel worden immers door bloed gereinigd. Staat er dan. Nou, Wij denken van ja, maar als je de bloed op spatten wordt het juist vies. Nee. De... De hogere betekenis, de symboliek, waar het van spreekt, is dat. is van het bloed van Jezus, die, die ons reinigt. En uh, ja, dat is ook Hebbene 9, die zegt dan dat, 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 dat hij ons geweten reinigt van dode werken. Maar met harten die besprenkeld zijn van een boosaardige geweten, als de vertalingen dan zeggen: gereinigd zijn, ja, dan is dat een uitleg. Dat, dat klopt wel, maar dat, uh, maar dat staat er dus wel. Besprenkeld zijn. En dus gereinigd van een boosaardig geweten. Oh, die, dat vers had ik zelfs. Nou, vers 14 dus. Hoeveel, kijk hier gaat het ook weer over het bloed van stieren en bokken. Of weet ik veel hoe het er staat. Het bloed van die offerdieren. Er staat, er staat er in, uh, in het begin van Hebreeën. Als dat bloed hen al reinigde naar het vlees. Gewoon. Die rituelen die waren ertoe uh, gegeven dat er uh, een reiniging plaatsvond. En dat het volk zich besefte, wij zijn gereinigd. Nou, zegt de Hebreeuws als dat bloed hen al reinigde naar het vlees. Hoeveel te meer, hè, dat bloed van stieren en bokken, dat reinigde al naar het vlees. Hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus, jullie geweten, jullie geest, jullie denken reinigen van dodenwerken. En waarom nou? Om de levende en ware God te dienen. Met een belast geweten kun je God, kun je God niet dienen. Hè? Dat is ook een conclusie die je hieruit kunt trekken. Waarom worden we gereinigd? Zodat we hem kunnen dienen. Zodat we vrijmoedigheid hebben om, uh, om in te gaan. Om, om hem te dienen. Om te naderen tot die troon der genade. Maar als je, als je, uh, als je belast bent met een geweten dat, uh, dat, dat besmeurd is met dode werken. Ja, dan, uh, dan, 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 dan kun je dus God niet dienen. En dan te bedenken dat, het, dat dit ongeveer het uh, ultieme is wat in sommige kerken wordt gepredikt. Hè? Dat je maar uh, besef hebt van hoe, uh, hoe smerig en bezondigd je bent. Ja, dat, dat je probeert in jezelf te reinigen. Ja, ook dat. Maar je moet toch eerst eens even weet, goed beseffen hoe, uh, de, hoe, slecht. hoe slecht je bent. En dat je een zondaar bent en dat je dat altijd zal blijven. Maar Paulus zegt toen wij nog zondaren waren, zegt hij in Romeinen 5. En het bloed van Christus reinigt ons. En um, wij rekenen niet meer met die zonde. Want hij heeft dat opgelost en God ziet ons nu al zo zoals wij zijn zullen. Zoals zijn zoon nu al is, zo ziet hij ons in hem. En, de, ja, en dan ben je ook in staat om de levende en ware God te Dienen. want dat, ja dat is ook vertrouwen op zijn woord, geloven wat hij zegt, en met een lichaam dat gebaat is in rijnwater. Ja, dat uh, ik moet even voor voortmaken, maar dat dat, 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 dat dat vinden we natuurlijk in die uh, in dat koperen wasvat, waarover staat: je maakt een wasvat van koper en zijn onderstel van koper voor het wassen. Je plaatst het tussen de tent van de afspraak of de tent van de samenkomst, en het altaar, en je doet daarin water. En Aaron en zijn zonen zullen daarin hun handen en hun voeten wassen. Ja, daar, is de, daar is dat lichaam, wat gebaat is in Rijnwater, dat is natuurlijk dat is ook weer uitleg van wat we hier vinden in, in het Oude Testament, in de Hebreeuwse Bijbel. Laten wij de beleidenis van de hoop onwankelbaar vasthouden, want hij... Die beloofd heeft, is trouw. Ja, die hoop, daar. Daar zegt de Hebreeënbrief ook wel een aantal dingen over. Hem hebben wij als een. Die hoop hebben wij als een anker der ziel. Hebraeën 4 is dat, meen ik. Maar de, de toekomstverwachting spreekt dat ook van. En uh, dat Hij die weg is gegaan en wij. Uh, dezelfde weg gaan en zullen gaan. Ja, en dan komen we op dat. Uh, Laten wij, hè? en laten wij op elkaar afgeven om elkaar te prikkelen tot liefde en goede of ideale werken. Ook hier weer, dat wij beschouwen elkaar tot in het prikkelen van liefde en van, liefde, uh, van, liefde en van ideale werken. Dus ja, dat, is dat een oproep of is dat gewoon een, een logische conclusie? Nou ja, een logische conclusie dus een oproep zou je ook kunnen zeggen. Maar dat wij elkaar, en dat wij op elkaar afgeven. Het is een logisch gevolg van... Um, ja, we, we zitten allemaal uh, is natuurlijk, meestal gebruiken we dat negatief we zitten allemaal in datzelfde schuitje huh? En uh, wij, wij kennen met elkaar een hoge priester een, 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 uh, die een weg is gegaan tot in de heiligdommen en die zegt dat hij de, die pasgeslachte en levende weg heeft toebereid heeft ingewijd en daarom kunnen wij tot hem ingaan, tot in die heiligdommen. Nou, als dat zo is, en we beseffen ons dat met elkaar, laten wij dan, of zullen wij dan, of dat wij dan zien op elkaar, beschouwen elkaar, om elkaar te prikkelen, aan te sporen, aan te moedigen, tot liefde en goede werken. Niet nalatende... Onze eigen samenkomst. <laughs> ja. Want zo staat het er. Toch niet in de steeklatende of toch niet nalatende um, het bijeenkomen van onszelf. Hè? Onze eigen samenkomst. Onze eigen bijeenvergadering. De Statenvertalingen en de MBG zeggen dus onze onderlinge of onze eigen bijeenkomst. Bekende term en uh, die wordt meestal gebruikt om uh, de mensen naar de kerk te krijgen, om het zo maar te zeggen. En um, kijk, wat, wat we ons eerst moeten beseffen, is dat de schrijver dit hier heeft tegen Hebreeën En de context van de Hebreeënbrief is dat. Zij leefden in de, in de, nou, niet in de navolgende generatie na de opstanding van Christus, maar alweer iets verder. Hè? Want na de tijd hadden zij leraren moeten zijn enzovoort. Maar het volk Israël als geheel zou niet de, had niet de Messias aanvaard. Maar er waren gelovigen onder die Hebreeën. Wij zouden zeggen Messias beleidende joden. Uh, die waren er. Maar wat, je, wat, wat er op dat moment gebeurde was dat er een grote afval uh, daar spreekt de Hebreeënbrief ook van, dat er een grote afval plaatsvond onder die gelovigen, die weer terugkeerde tot het oude verbond. En de Hebreeënbrief schrijven waarschuwt dat dat hele oude verbond op zou houden te bestaan. En sterker nog, hij, zei, hij, hij legt uit dat, hij spreekt ook over vuur, onder andere in de verse uh, Hierna, later in het hoofdstuk. Die ik niet meer uh, ga, ga behandelen. Want dat, uh, dan zitten we hier vanmiddag nog. Maar lees het maar na. In Hebreeën 10. Uh, de, volge, de, de volgende versie hierna. Maar ook in Hebreeën 6 bijvoorbeeld. Hij waarschuwt dat. Er aan het einde. Van het, uh, dat er aan het oude Verbond Een einde zou komen. Door, ook door middel van verbranding. En dat is in 70 na Christus gebeurd. Toen is de stad en de tempel verwoest. En, en ja, met de verwoesting van de tempel kwam natuurlijk ook een einde aan dat, aan dat oude verbond. Omdat heel veel van de rituelen en de, de gebruiken van het oude verbond te maken hadden met die tempel. En heb je geen tempel, ja, dan kun je dus ook uh, uh, niet aan die rituelen voldoen. Maar veel van die Hebreeën kwamen dus samen op uh, sabbat in de synagoge. Maar blijkbaar hadden zij ook een, een eigen samenkomst, ik denk op de eerste dag van de week, hè, zoals, uh, dat, dat lees je ook natuurlijk in de evangeliën. en daar heeft deze eigen samenkomst alles mee te maken. En het zal ongetwijfeld zo zijn dat degenen die terugvielen naar dat oude verbond, deze samenkomsten buiten de synagoge om dus, gingen vermijden, Ze gingen nalaten. En de schrijver zegt hier, niet nalatende onze eigen samenkomst. Het um, woord dat hier gebruikt wordt is epi-synagogen. En dat heeft natuurlijk te maken met uh, de synagoge. En um, Hebreeën kwamen dus samen in de synagoge. En we vinden dat woord synagoge, synagoge... Griekse woord, vinden we 56 keer in het Nieuwe Testament. In de evangelie dat Jezus in de synagoge kwam. In handelingen dat Paulus in de synagoge kwam. Maar hier wordt blijkbaar gesproken over een, een, een epi synagoge. Een epi is op of boven. Dus een samenkomst die uitging boven de samenkomst in de synagoge. Om het, om het even zo te zeggen. Ja, en dat, daar kan je misschien van zeggen dat dat een letterlijke samenkomst was op de eerste dag van de week. Ik geloof ook wel dat dat zo was en dat uh, alleen het een heeft met het ander te maken. Want ik geloof dat het nog veel dieper gaat. Episch op of boven zei ik al. Gaat het hier over de samenkomst die de gelovigen Hebreeën hadden als gelovigen in Christus? Ik denk het wel, maar ik heb toch uh, even een vraagtekentje achtergezet. Ehm... Um, omdat dat niet alles is. Nogmaals, die Hebreeën kwamen in de synagogen samen. Maar ze hadden blijkbaar ook als Messias beleiders een samenkomst. Ja, op de eerste dag van de week. Zoals wij dat uh, ook hebben. Alleen wij zijn geen Hebreeën. Geloof ik. <laughs> nou ja, over het algemeen. Uh, <laughs> maar de samenkomst van de... Dit, dit gaat dit over de samenkomst die de gelovigen Hebreeën hadden als gelovigen in Christus. Laten we zeggen, op zondag kwamen ze bij elkaar als Messias beleiders. Als Messias in de Joden. Ik zeg, ja, dat zou ongetwijfeld kunnen. Maar, en dat heb ik eigenlijk zelden of nooit eh, ergens gehoord of uh, gelezen. Deze term, samenkomst, We hebben het hier over de Hebreeënbrief. En de Hebreeënbrief is een toelichting op de tabernakel. En die tabernakel wordt tientallen keren, zoek het maar op, in het Oude Testament genoemd de tent der samenkomst. Tik het maar in op uh, bijvoorbeeld statenvertaling.net. Daar zit zo'n handige zoekmachine in. Als je gewoon intikt. Ik dacht tent der samenkomst. Dan vind je hem echt tientallen keren. Dus die... Die term, onze eigen samenkomst, die verwijst naar de tabernakel, naar de tent der samenkomst. En het volk, zoals dat in de woestijn gelegen was rondom die tabernakel, kwam samen in die tent de samenkomst. Als zij wilden offeren, gingen zij naar de tent van de samenkomst. Als zij een, ja, weet ik veel, ik weet niet hoe dat precies in de praktijk ging, maar als zij een priester wilden spreken, of als zij wilden horen van de woorden Gods, dan gingen zij naar de tent van de samenkomst. Dus in de context van de Hebreeuwse is samenkomst dus ook in ieder geval een verwijzing naar de tent van de samenkomst. Dus de gelovigen, de Israëlieten. Nou, dan moet ik even, ja, de, 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 de Hebreeën waar Paulus tegen spreekt, van ja, laat niet na, laten we onze eigen samenkomst niet nalaten. Daarmee verwijst hij terug naar de tabernakel, waar, wat de tent van de samenkomst was. En als het volk het, de woorden gods wilde horen, um, um, een, een wilde offeren of een offer wilde zien of daar voor mij een apart uitleg over krijgen, dan wende zich men tot de tent van de samenkomst waar, um, waar al die rituelen gecentreerd waren, waar de hoge priester uh, was en waar ook die hoge priester natuurlijk op Jom op Kippur, uh, die wegging tot in de heiligdommen. En ja, de Hebreeënbrief die spreekt over de tabernakel en die uitleg geeft over de tabernakel legt uit dat dat allemaal een geestelijke, een hoge betekenis heeft. Dat de tabernakel een beeld is van geestelijke dingen. En dat het ingaan van de, pri de hoge priester tot in die heiligdommen, een beeld is van Christus die inging tot in die heiligdommen, in het ware heiligdom, de hemel zelf, tot de ark van het verbond met het verzoendeksel, namelijk die een beeld is van de troon van de genade. En dat wij ook die pasgeslachten en levende weg zouden gaan, in vrijmoedigheid tot in dat binnensheiligdom. En ik geloof dat het samenkomen waar het, waar het hier over gaat, een samenkomen is tot bij die troon van de genade. En het gaat er niet om dat wij als mensen... Denken van nou laten we nu eens op zondagochtend of van mij op zaterdagmiddag of op dinsdagochtend gaan samenkomen. Omdat we het zo leuk hebben met elkaar. Want daar zijn allerlei clubs voor natuurlijk. Met gemeenschappelijke hobby's. En uh, dus dat, dat, dat is op zich niks bijzonders. Je kan gaan bridgen, je kan gaan uh, klaverjassen. Mag dat? Klaverjassen? Nee. Ik weet niet of dat mag. Uh, je kan gaan breien met, met een clubje. Dat, dat kan allemaal. Maar wij komen samen niet primair om elkaar te zien, dat is een mooie bijkomstigheid. Maar wij komen samen omdat op de troon van de genade uh, de zoon zit en die spreekt tot ons in deze laatste dagen. Zoals God voortijds veel maal op veel wijze tot de vader heeft gesproken in de profeten, spreekt hij in deze laatste dagen tot ons in de zoon. En omdat wij allemaal hem willen horen die daar zit op de troon van de genade, naderen wij tot die troon van de genade... Want die weg kunnen wij gaan, want hij is die gegaan, die pasgeslacht en levende weg. En daarom kunnen wij daar met vrijmoedigheid naderen. En daar ontmoeten we elkaar, net zoals de Israëlieten elkaar daar ook ontmoeten. Maar die kwamen daar niet om anderen te ontmoeten, als het goed is. Maar die kwamen daar om het woord te horen en om die beelden te zien, die illustraties. En wij komen tot hem om te zien wie hij is, om van hem te horen, om naar hem te luisteren. Ja, en toevallig zijn jullie hier ook. En jullie willen dat ook. En daarom, daarom, daarom zijn wij één. En wij zijn niet één omdat we een clubje hebben. En uh, dezelfde uh, gemeenschappelijke hobby hebben. Wij zijn één omdat we één zijn in hen, hem. En omdat we naderen tot die troon van de genade. Vinden we daar elkaar. En dat is onze eigen samenkomst. In die samenkomst. Ja, die ware tabernakel. Waar hij is. Die ware tent. En daar gaat het als je het mij vraagt, in het bijzonder over. Dus ja, was dat in de praktijk zo dat die Hebreeën een samenkomst hadden... buiten de samenkomst van die synagoge... en dus boven, uh, boven het samenkomen in de synagoge stond... en vandaar epi-synagoge. Ja, ongetwijfeld. Maar dat was in de praktijk de uitwerking van het naderen tot hem... en het, voor mij part, hoe je het ook wilt zeggen... het zitten aan zijn voeten om zijn woord te horen en te naderen tot die troon van de genade. En daar naderen wij, omdat hij die weg is gegaan en we bij hem horen. En daar ontmoeten we elkaar, maar niet andersom. Nog iets, want synagogen vinden we nog één keer in het Nieuwe Testament. Slechts één keer, dus ja, dan moet je die ernaast leggen. En dat is in uh, 2 Thessalonians 2, daar staat... Maar wij vragen aan jullie broeders ten behoeve van de aanwezigheid, de parousia, van onze Heer Jezus Christus en onze samenkomst tot hem. Daar heb ik een komma gezet, maar ik ga niet verder. Daar staat een komma, maar ik ga niet verder. Maar dit hoofdstuk, 2 Thessalonians 2, gaat over de parousia van onze Heer Jezus Christus. Dat wordt in de MBG, in de Statenvertaling, vertaald met komst of toekomst. Populair gezegd, wederkomst, wat natuurlijk niet één moment is, maar een periode. Ik vat het even samen. En Paulus zegt, wij vragen aan jullie broeders ten behoeve van de komst, van de aanwezigheid, de parousia van onze Heer Jezus Christus en onze samenkomst tot hem. En dit woord, samenkomst, is ook weer dat episch synagoge. Dus onze bijeenvergadering, um, ja, de Statenvertaling zegt onze toevergadering tot hem... De MBG zegt onze vereniging tot hem. En de NCV, dat vind ik een hele mooie. Nederlands Concordante Vertaling. Onze opzameling tot hem. Want er staat letterlijk van ons... Ja, ...bijeenkomen, samenkomen of toevergaderen. Het is eigenlijk passief hè? onze toevergadering. Onze bijeenvergadering. Episcynagoge heeft, heeft te maken met de dingen bijeenvergaderen... Maar dan op, of boven, en er staat ook nog eens achter, op hem. Ja, dat kunnen wij in het Nederlands niet zo zeggen, maar daarom vind ik dat onze opzameling, opzameling tot hem, vind ik wel een mooi want het gaat hier over de weglukking, Over het moment, ja, dat wordt verder in het hoofdstuk 2 Thessalonians 2, weer, 2, Thessalonians 2 wordt er weer gesproken over... ...de weerhouder die weggenomen wordt... ...en pas dan kan de mens de wetteloosheid zich openbaren. Maar het gaat hier over... ...het moment dat wij... ...wat Paulus in 1 Thessalonica 4... dus die andere Thessalonica brief noemt... Uh, ...onze wegrukking. Dat wij zullen worden weggerukt ...tot hem, de Heer, tegemoet in de lucht... ...en al zo zullen wij altijd... ...met, samen met de Heer wezen. En dat woord... ...episynagoge komt dus twee keer voor... ...in 2 Thessalonica 2... En hier in Hebreeën. En in hier in 2 Thessalonians 2 is het uh, onze opzameling, onze bijeenvergadering op hem. Bo boven, met hem, daarboven. Ja, je, je moet dat wel uitleggen, want als je, dit is een beetje, het, is, het is lastig te vertalen. Maar in, in de Hebreeënbrief en in de context van de Hebreeënbrief gaat het dus ook onze, over onze bijeenvergadering tot hem. Maar dan... Meer in de geestelijke zin en in de context van de tabernakel, namelijk de tent van de samenkomst. En die samenkomst, die bijeenvergadering tot hem, die samenkomst tot hem, tot de troon van de genade, die zouden wij niet nalaten. Wij zouden daar in de praktijk ook uit leven. Daar gaat het eigenlijk over. Onze... Wij hebben die positie, nou neem dan die positie ook in. Dat is ook eigenlijk wat, uh, wat er natuurlijk tussen de regels staat. Hij is die weggegaan, wij mogen met vrijmoedigheid na naderen en dat zouden wij dan ook doen. En um, dat is dus ook al een praktische les voor ons leven hier, maar in de toekomst, ja dan zullen we dat ook, uh, zal dat ook fysiek gebeuren. Dan zullen we inderdaad bijeenvergaderd worden tot hem. In het ware heiligdom, de hemel zelf. ja. Ja. Dus Paulus die... die, die wil zijn... hoe zijn land doen, zijn, zijn volk laten zien wat toen... In de, in de woestijn gebeurde. Al die rituelen. Dat was zo. Was wat Brandhoffer, heilige, heilige, der heilige. Dat die weg zou was. En dan was dat gekregen hebben. Maar wij... Hebben we daar iets voor hoeven we doen of... Nee, ook dat nog eens, ja. Dus dat, wij krijgen dat allemaal. Dat is, ja, dan, dan moet ik meteen denken aan een woord uit de Romeinen 8 waar Paulus zegt... In hem zijn wij meer dan overwinnaars. He, hij, hij, hij werd geslacht. Hij was degene die geslacht werd en moest sterven en... Um, en hij is die weg gegaan en God wekte hem op uit de dood en daar vertrouwde hij op, hè, het geloof van Jezus Christus. Maar omdat hij dat is gegaan, omdat hij de overwinning heeft gehaald, kunnen wij, zonder daar ook maar iets voor te doen, daar kunnen we niks aan doen, daar is niks aan toe te voegen, kunnen wij ook die weg gaan. En hebben wij die positie ontvangen. En dus zijn wij daarin meer dan overwinnaars. Ja, ik denk, jullie weten dat, al die geschiedenissen? Ja, ze, ze hadden dat moeten weten, ja. ja, ja. Ze waren daarmee grootgebracht. gebracht. was hun, zo zegt het Oude Testament dat ook natuurlijk. Het was hun ingeprent. Prent het dan ook. Ze vielen terug in Merticisme. Ze vielen terug naar dat oude verbond. En daar zegt de Hebreeu-schrijver ook van, ja, dat staat op het punt te verdwijnen. En wat oud is, is verouderd en na beide verdwijning staat er. Want die sabbat, die is in Christus, hè. Ze gingen ook weer, je mensen die zeggen, ik wil de Samen houden, wel. Zo blijft er dan een Sabbat rust. Dat is in Christus zelf. Ja, maar is de, de, dat hebben weer Hebree 4 geloof ik. Ja, over de, 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 de Sabbat rust, rust die er nog over is voor het volk van God. Ja, dat is in Christus dat, zelf. Maar, dat, die, die kennen, wij kennen die al, maar dat volk zal die Sabbat de duizend jaar ook ingaan in de toekomst. Ja, maar dat wordt vaak aangewezen. Ja, weet je al, ja. Op op. Maar da's al, da's al, ja, da's, ja, da's, daar zal het zal terug. Ik loop helemaal door de tijd heen, maar dat komt omdat jullie mij in de reden vallen. Dus ik geef jullie de schuld straks. Maar, kijk, wat, wat er ook gebeurd is. Hè, de, de hoge priester ging in, in die heiligdommen. Op, op Yom Kippur, op grote verzoendag. Om beschutting, uh, verzoening te doen voor de zonde van het volk. En hij kwam daar dan weer het heiligdom uit en dan zegende die het volk. Maar, onze hoge priester is ingegaan in het ware heiligdom en hij is daar niet meer uitgekomen. Dus het is al 2000 jaar Yom Kippur, bij wijze van spreken. En in de toekomst zal hij de hoge priester inderdaad naar buiten komen en zijn volk zegenen. Dus het is allemaal, al die beeldspraak, al die typologie spreekt spreek van hem en dat is natuurlijk uh, geweldig. Ja, nu ook. Ja, dus uh, onze opzameling tot hem, dat vind ik een, uh, een hele mooie. Nou, niet nalaten onze eigen bijeenkomst zoals dat bij sommigen gewoond is, maar elkaar oproepen en dat des te meer naarmate jullie zien dat de dag nadert. Ja, naarmate het zondag wordt moeten we ook... Hè, nee, natuurlijk niet. Nou, echt Je moet wel ja. bij elkaar als niemand bij elkaar komt, dan, maar, dan moet je Maar dit gaat natuurlijk... Kijk, dit, dit, dit is volgens mij ook weer dubbelzinnig. De dag nadert, de dag namelijk, dat de tempel verwoest zou worden. En dat, uh, dat er een einde zou komen aan dat oude verbond. Dus hij zegt, roep elkaar op, zoals een uh, niet nalatende jullie onderlinge, uh, jullie eigen bijeenkomst. Zoals dat bij sommigen gewoond is, maar elkaar oproepen. Dat is te meer, naarmate jullie zien, dat de dag nadert. En dat zal ongetwijfeld ook die dag zijn die in 70 na Christus uh, uh, werd... Uh, ...vervuld, dat stad en tempel verwoest werden. Maar het gaat natuurlijk ook over de dag van Christus. Hè, de dag dat wij hem zullen ontmoeten en uh, dat we bij hem zullen zijn. Dat is natuurlijk dé dag waar, uh, de dag waar, waar, waar... ben je in uit? In die verwachting dat die dag snel zou komen? Um, ja, dat is, dat is een onderwerp apart, maar uh, ja, dat, uh, dat, dat lees je wel in zijn brieven natuurlijk. Ja. ja. Ja, maar als hij natuurlijk in dat geestelijk in dat heilig, dan ben je, ben je altijd in die dag van Christus in feite al. Ook dat, ja. 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 Nou goed, dat was mijn laatste dia. Ik, uh, ik wou zeggen, ik heb het aardig uitgekiend, maar uh, dat, 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 de vraag is of dat waar is. Ik ben aardig de tijd gelopen. Maar uh, dat komt dat jullie me in de reden vielen. Dat, uh, dat, dat geef ik helemaal niet, maar dan heb ik een mooi excuus om uit te lopen. Um, ja, de volgende verse heb ik er uh, niet uh, bij betrokken, um, omdat ik wel wist dat ik niet veel verder zou komen dan dit. Maar lees dat nog maar eens na, want daar wordt dus inderdaad gesproken over, um, ja, over dat, dat er een oordeel zou, uh, zou komen. Um, ja, gewoon de volgende verse, dus vanaf uh, 26.
1: Maar daar, uh,
0: hebben we, ja, daar ga ik het nu niet over hebben. En uh, wat, waar ik het volgende keer over ga hebben, dat uh, weet ik ook nog niet. Maar daar, uh, dat zien we dan alweer.